Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio Trong Radio số 80 ngày hôm nay Xin mời các bạn lắng nghe hai chuyện ngắn trong tập Lên đổi hải sim của nhà văn Thảo Nguyên Do Facebook phát hành Đổi gió Thầy Miên bưng thao quần áo ra bến Chị gọi với theo Để hai sặt Tranh thủ ăn cơm rồi tối sắt thẳng mạnh ra coi cải lương Sau tiếng dạ Miên vẫn cắm cúi đi thẳng Chị hai bám đất Bám ruộng cả ngày rồi Miên muốn đỡ đần chị vài việc con con Mình có thể làm Khi giặt quần áo Khi xách gạo qua nhà ông Năm Lạc Đổi mớ cá về kho Khi quẩy thùng xuống giếng làng cánh nước Hai cái thùng thiếc Miên đổ mỗi bên chưa tới một nửa mới gánh nổi Làng nói Miên còn nhỏ mà hiếu thuận quá chừng Chị hai tự hào về Miên lắm Đi đâu chị cũng khoe Miên ngoan ngoãn Lại học giỏi nhất làng Năm nào Miên cũng có giấy khen Học bổng Mới tuần rồi Miên còn đại diện toàn trường cấp 2 Bình An Xa tỉnh giao lưu gương sáng học sinh vùng cao Làng Miên có một mảnh sân rộng Chỗ này Chiều nào cánh thanh niên cũng tụ tập chơi đá banh Thì thoảng Ông Năm Lạc còn mang tivi Đầu đĩa ra Dựng dạp cho cả xóm coi cải lương Những vở như Tô Ánh Nguyệt Đời Cô Lựu Miên nghe miết Lần nào cũng chảy nước mắt Chị hai chọc Mít ướt kinh rứa Miên phụng phịu hai má Chị hai cũng khóc mà nói người ta Chị hai hơn Miên 4 tuổi Hơn thẳng mạnh tới 9 tuổi Học hết lớp 9 trường Bình An thì chị nghỉ Độ đó Ba đã theo người làng lên núi Đào Vàng Sau khi mãn tăng má Má Miên mất vì bệnh tim Miên không biết chị hai nói gì với má Phút má lâm chung Mà từ đó đời chị chưa có đoạn nào thành thơi Chị hai cực vì Miên, vì thằng Mạnh và vì ba Miên. Chúng mánh cái là đổi đời mấy hồi. Ba nói thì Miên nghe chứ có hiểu chi mô. Miên chỉ biết ba không về nữa. Làng gì sao? Người nói ba chúng mánh, phất lên thành chủ hầm rồi có vợ mới. Người khác kêu ba Miên rồi xì ke hết biết đường về nhà. Lại có người quả quyết. Ba đã bỏ mình dưới hầm vàng Mai mốt ba về Miên lo học cho hai Đừng nghĩ lung Chị hai dặn Có bữa Chị đứng giữa sân vận động Vừa nói vừa khóc Ý rằng Mồ côi má đã là thiệt thòi lớn lắm rồi Làng nỡ gieo chi thêm hoang mang Vào lòng những đứa trẻ Từ đó Không còn một lời cây nghiệt nào Nhắm tới ba Miên nữa Nhà có mấy xào ruộng, thêm một nà bắp ngoài bến. Ba bạch tin, chị hai thành trụ cột. Sức vóc con gái có nhiêu đâu mà chị gánh hết. Cơm áo hàng ngày, tiền học phí, tập sách cho miên, cho mạnh. Hết mùa lúa, mùa bắp, chị lại trồng rau muống, khoai lang trở lên thị trấn bán. Những tối mùa hè, chị nấu chè, 
bưng cái bàn con con ra sân vận động ngồi. Làng miên ai cũng thích chè chị hai nấu. Đậu đen, đậu đỏ, đậu ngự, đậu ván. Miên vào cấp 2 trường bình an khi chị đúng tuổi trăng tròn. Chị không sắm chi cho mình. Nhưng phần miên, phần thằng mạnh, từ áo trắng, quần xanh, đến đôi xăng đan đều được chăm chút, chọn mua trên chợ thị trấn. Có bữa, miên dặn thằng mạnh. Mi đừng đòi chi hết, nghe chưa? Chị hay khổ lắm. Thằng mạnh đồ quạo. Làm như em không biết rứa tề. 11-12 tuổi, Miên đã rủ thằng Mạnh ra bến tắm, sẵn giặt luôn quần áo. Ngày nghỉ, Miên kéo nó vô rừng nhặt củi khô, bó thành bó nhỏ xíu rồi hai chị em gánh về. Nấu cơm, luộc rau, cái gì Miên cũng ngó chị hai làm rồi bắt trước. Chị hai la Miên miết, để đó cho hai, Miên học bài đi. Quán xuyến từ việc nhỏ tới việc lớn, chị già đi trông thấy. Miên xót chị, lắm lúc vùng vằng, nói chị làm ít thôi, để phần miên nữa. Ừ, hai để dành, mai mốt lớn rồi miên tha hồ làm. Mai mốt là hồi mô, cái chi cũng mai mốt. Mỗi lần miên giận lẫy, chị lại xoa đầu miên, tin cẩn và ấm áp như má đã từng. Ngày miên ra thành phố học sư phạm, chị hai cầm nón lá, sứt bất trên đường làng mấp mô, dặn đi dặn lại. Chuyện nhà, miên đừng lo, có hai rồi. Hình như đời chị hai mặc định có hai rồi, không khác được. Học xong, miên về làm cô giáo làng. Lúc này, tới lượt thằng Mạnh ra thành phố theo đuổi ước mơ kỹ sư xây dựng. Bữa đầu tiên miên đứng lớp, Chị hai ủi bộ áo giải cho Miên rồi lật đật chạy lên mộ khoe với má. Miên trừ là cô giáo rồi nề má, oách má hỉ. Làng mừng cho Miên một thì mừng chị mười. Có em gái đỡ đần, chắc chị đỡ khổ. Chuyện lấy chồng, chị hai với Miên cứ đùn qua đầy lại. Thằng Mạnh cũng trêu. Làm như nhà mình có mỗi một suất lấy chồng rứa. Thương chị hai, ở thành phố, mạnh chạy đôn chạy đáo làm thêm nghề này nghề kia kiếm tiền trang trải. Miên dành dụng được đồng nào cũng gửi cho em lo học phí. Đời chị hai nhọc nhằn nhiều, Miên chỉ mong có người thương chị thiệt lòng để tính chuyện trăm năm. Làng Miên, con gái ngoài hai mươi chưa chồng thì coi như ế. Huống hồ chị hai đã qua ba mươi. Bữa đó trăng tròn, anh quý. Con trai ông Năm Lạc qua nhà, nói muốn thưa chuyện là miên sừng sốt. Ủa, thưa cái chi vì tui rứa trời? Chị hai nói nhất quyết phải do miên gật mới chịu. Anh quý thú nhận thương chị hai từ hồi 18 đôi mươi, chờ riết, mòn mỏi hơn chục năm trời. Anh ngỏ lời, chị cũng dùng rằng, chờ mai mốt miên lớn đã. Miên ôm chị hai khóc, Hai khở quá rứa hai, hai lấy chồng đi, miên lớn rồi mà. Ba miên về đúng vào lúc không ai ngờ nhất. Chị hớt hải chạy vô trường xin bảo vệ cho gặp miên. Mổ hôi mổ cây ướt rượt, chị đứng ngoài cửa lớp nhìn vô. Lần đầu tiên, miên thấy ánh mắt chị và cả con người chị như hóa đá. 
Miên ơi, ba Đâu ai biết Từ đó phía trước chị là bão rông Mà chồng chị hai đi hết đầu trên xóm dưới Khi kể lệ, khi chửi đồng Đàn bà không biết đẻ là cái giống chi Cưới nhau ba năm Chị hai vẫn chưa đậu thai Hết chịu thấu cảnh bị má đay nghiến Anh quý bỏ vô miền Nam làm phụ hồ Anh đi một nước Chị hai ở lại với trăm ngàn điều tiếng Đúng lúc đó ba miên về Về với một dáng hình sơ xác Héo úa Hai mắt ông mờ dần rồi tối hẳn Hai chân teo lại Cất bước không vững Miên xuống trạm y tế xã xin được tư vấn Chạy lên huyện photo đủ thứ tài liệu mang về Miên đâu thể bỏ dậy ở nhà chăm ba Thành thử Chị hai phải thưa với má chồng Cho phép ngày hai bận qua nhà lo cơm nước Giặt rũ Má chồng chị được vậy lại càng chửi Càng đánh nghiến nhiều hơn Có những đêm Chị hai ôm Miên khóc Ba có bị chi cũng là ba mình Nghe Miên Miên dạ Một sáng mùa hè Đúng độ hoa mua nở Chị hai ngồi bên Miên ngoài bến Miên ơi Chắc hai thôi chồng Miên lặng lẽ nhìn về phía chân trời Thầm trách vẫn chị long đong quá Cái tin ba Miên chết vì bệnh AIDS lan nhanh như tên bắn Anh quý về làng Ban đầu anh ra sức bảo bọc Che chở chị Rồi dăm ba tháng sau Không biết vì sao Anh đâm ra nghi ngại chị Nghi ngại chị lây bệnh Từ những ngày chăm sóc ba Anh nhìn vợ như nhìn một sinh vật lạ Mới từ hành tinh nào đó rớt xuống Người chị hai thương Và nói thương chị hai Cuối cùng đã chọn cho mình Một hướng đi mới Hai giờ ba lăm phút sáng Ngày bảy tháng tư Năm hai nghìn không trăm mười sáu Vị bác sĩ già cúi nhìn đồng hồ Hai y tá đứng cạnh ông bật khóc ngon lành Miên khuỵu xuống bên ngoài phòng cấp cứu Đâu đó vẳng lại giọng chị đứt quãng Cho hai lên đồi nghe Miên Nằm trong lồng kính Thằng bé còn chưa được đặt tên Đứa con mà chị phấn khởi muốn làm anh quý bất ngờ Nên đã giấu chờ đậu thai tròn hai tháng mới khoe Mai mốt Miên biết nói sao Ngày sinh nhật thằng bé Cũng là ngày dỗ má nó Nghĩa địa làng Xưa vốn là đồi hoa mua sau nhà Miên Giờ Hoa mọc thành từng vạt dọc theo các lối đi Hồi còn bé Cứ vào hè Miên vẫn thường theo chị hai lên đây Hoa tím nhẹ nhàng Trái có vị ngọt chua Chiều chiều gió nổi luồn qua mái tóc Mơn man trên gương mặt con gái Chị hai thích lắm Chị mua hẳn cuốn sổ Ép hoa mua vô trong đó Miên không biết để làm gì Chỉ thấy chị trân trọng nó như báu Phật Chiều nay Miên lên đổi thăm chị Thằng nhỏ nằm trong lòng Miên Đôi mắt đen lấy lúng liếng cười Một làn gió nhẹ thổi lùa qua tóc Miên Như những năm xưa còn có chị Hai nghỉ nghe hai Miên nuôi thằng nhỏ Tên cháu là Phúc Hai hỉ Một đêm mùa hè hơn 30 năm trước Ba má Miên lên đổi hoa mua sau nhà 
tiếng khóc trẻ con văng vẳng đâu đó khiến ông bà thức giấc. Càng đi lên, tiếng khóc càng gần. Trong lùm hoa, có đứa bé được cuốn quanh người tấm khăn mỏng màu tím, kiến bu đầy tay, chân nó. Má miên thốt lên, quân bất lương, cha mẹ mô mà bỏ con ri. Đứa bé ấy, không ai khác, là người chị Tảo Tần, thương khó một đời của miên. Bến đợi Bà Năm Thừa ngồi thu lưu ngoài bến Từ độ thẳng an lên trung tâm cai nghiện lần thứ tư Bà có thói quen chống gậy rửa nhà trong bóng chiều chập trờn Hai thương hỏi Răng má ra đó miết rứa Bà ngó con chân chân Chừng như nghĩ lung lắm mới trả lời Thẳng an trên nớ Trên nớ là cái trung tâm cai nghiện mà xưa Cứ vài tháng bà lại khăn gói lên một lần Trung tâm cách xã hơn nửa ngày đường Phải đi thuyền qua bến rồi ngồi xe đỏ thêm vài giờ đồng hồ Sau rốt thì lội bộ muốn rớt cái chân mới tới Đường xa hun hút bụi mù Lau lách um tùm Ngày nắng còn đỡ chứ mưa là sát mặt Vừa đi vừa thon thoát lo té Vậy mà Bà Năm Thừa đã một mình thui thủi không biết bao bận trên con đường này ngót nghét 10 năm rồi. 10 năm, đủ để tóc xanh chuyển hẳn màu tiêu muối, đủ để nước mắt bà cạn khô, cũng đủ để lưng bà thành ra chấm hỏi. Mà An thì ra vô trung tâm như đi chợ, chưa biết chừng mô mới thôi. Nhà ba mặt con, hai gái, một trai, có chi bà Năm Thừa cũng phần An. Hai thương với ba phúc từ nhỏ đã lẹo đẹo theo má ra chợ bán sau. Đời con gái nhọc nhằn, học được dăm chữ lận lưng, đọc tròn tên mình xong là thôi hẳn. Chỉ mỗi an hanh thông được chị nhường hết, từ cây cà rem, bộ đồ mới đến cả xe đạp đi học. Khổ nỗi, an lại ghét chữ, cứ nghe tới trường tới lớp cái mặt mày bí xị. Độ còn sống, Ông Bình chị con rất căng Hệ ông nạt một tiếng Đứa mô cũng phải im bặt An sợ ba một nước Thành ra không dám ho he chi Người đàn ông quê Bon chen lên bãi vàng Mong kiếm chút đỉnh cho vợ con đỡ khổ Không dè bỏ mình nơi núi lạnh Ba mất An nghỉ học Bà năm thừa năn nỉ kiểu chi Cũng như nước đổ lá khoai Vô tay ni rồi lọt ra tay nớ An liền Người xóm nói bà chiều con quá nó hư đi An hư thiệt Nó nghiện Hồi đầu nghe người xóm xì xào Bà Năm Thừa có hiểu nghiện là chi mô Cả đời hết cắm mặt ngoài ruộng lúa Dãy bắp, dãy mì lại lui cui kiếm củi Gánh rau thì bà chỉ dành rẽ nhổ cỏ Chỉa bắp, thời lửa nấu cơm, luộc rau Mấy khái niệm như ma túy Lên cơn, sốc thuốc Bà chịu Hai thương mất một ngày giải thích Thư nớ bên ngoài bột trắng trắng Y xì bột sắn Bột gô ri nề má Hắn xài bữa một bữa hai rồi Không có là bứt dứt Là bực bội chịu chi được Cái thư nớ mắc kinh lắm cho dỡn chơi mô Bà năm thừa chố mắt Ồ à Sau thì hiểu Rứa trừ mần răng con Hai thương thở dài đánh thượt Mần chi được má 
ăn phụ má trồng sắn khoai lang được vài năm sau mỗi buổi chợ bán rau khoai lang cho người ta nuôi heo bà năm thừa lại dâm dúi ít tiền biểu ăn uống ly nước với bạn bè tiền bay vô đâu bà chẳng biết chỉ biết từ hồi hai mươi tuổi an đã giặt nhà đi ít thì vài ngày lâu cũng cả tháng sợ con cù bất cù bơ ngoài đường nghe đồn an ở đâu bà năm thừa lại cắp nón tìm tới đó thấy má mặt an lầm lầm lì lì kêu má về đi làm như tôi con nít mà đi kiếm miết an chỉ tự vác mặt về nhà những khi bị rỗng về câu đầu tiên của cậu út luôn luôn chỉ có một còn tiền cho ít bà già bò khoai lang hồi đó bán có một ngàn đồng áng gạo ba mươi lon thì mười tám hai mươi ngàn bà có chừng nào ăn bọn hết chừng đó hai thương giận em mà cũng xót em kiếm củi cánh chợ bán mươi mười hai ngàn nhét ống heo ăn đập tanh banh lấy biết nhưng hai thương giả bộ ngó lơ bà phúc lập gia đình từ độ mười tám theo chồng lên thị trấn mù xương rồi sinh một lèo bốn mặt con nghèo rớt đứa mô cũng nhem nhuốc xa nhà một hai năm ba phúc mới về một bận bặm môi ngắn ngẩm ngó nhà cửa chống gió của cải lần lượt đội nón theo thằng em hư phải chi ba còn sống phải chi má cương quyết với nó hơn thì đâu đến nỗi Lần đầu tiên An bị bắt là khi đang tụ tập chơi ma túy với đám bạn trong quán karaoke. Bà năm thừa buồn rùn cả người. Quảng quốc lập cập chạy lên trụ sở ủy ban. Được má bảo lãnh, yên ổn vài tuần. Đám bạn giang hồ xóm kéo tới. An nhấp nhổm bữa sớm bữa chiều đã thấy vi vu ngoài đường. Chuyện cứ lặp lại y như cơm bữa. Rồi An phải vô trung tâm cai nghiện bắt buộc tới ba lần. Mỗi lần cách nhau chòm chèm năm Bà năm thừa khóc hết nước mắt Người xóm tắc lưỡi Kể ra ông trời chơi ngặt Bà già cả đời phúc đức Không sân si Không tham của ai dù chỉ một cắc bạc Mà răng sinh ra thằng con trời đánh Bà tự dỗ mình Thôi thì con dại cái mang Hành trình thăm nuôi con của bà năm thừa Bắt đầu từ ngày an hai sáu Kéo hơi dài tới năm 35 tuổi Hai thương theo má vài lần Nghe ăn thể thốt miết đâm mệt nên thôi Nhiều đợt chị cảm giảm Má đi thăm mần chi Hắn có thay đổi đường mô mà nhọc công Xóm ra vô khuyên Bỏ quách chị năm Thằng nớ hết thuốc chữa rồi Nghe rứa Bà năm thừa không nói chi Chỉ lầm lũi băng đồng ra mỗi ông bình Bà ngồi ở đó cả buổi Nói chuyện với chồng như ngày ông còn Tôi là má hắn Răng bỏ con được ông hỉ Sau ba lần cai nghiện bắt buộc An lại về xóm Gã đàn ông 35 tuổi Cười nói xanh sang trước những ánh nhìn xa lạ Từ đầu tới cuối xóm Hình như gã chỉ có duy nhất tình thương Của người mẹ nghèo Ngoài ra không còn gì thêm Tay trắng Không nghề nghiệp Không vợ con cũng không có ước mơ hoài bão Cho nên hình nên chạp Bà năm thừa với hai thương vẫn làm ruộng Trồng khoai lang Có chương trình nông thôn mới Xa đón nhiều tốc thợ Từ thành phố lên xây đường Làm cầu Ngon nghét 40 tuổi 
hai thương mới gặp được người thương. Anh tên Lục, dân xóm mua cách nhà hai thương độ 50 cây số. Đâu phải hai thương xấu tính xấu nét, cũng bởi thương má, xót em mà đời lận đận. Còn một tháng nữa tới đám cưới hai thương, bà năm thừa luyến quính đi ra đi vô, tính sửa cái sân, làm lại trái bếp cho tươm tất. An quả quyết, má để đó con, làm cái rẹt cho chi. Để đó là chưa chắc chắn ngày giờ đụng tay, rứa mà bà vui, tùm tìm cười miết, nghĩ thằng út đã tu trí. Gả hết hai đứa con gái coi như bà yên lòng. Còn vài xào đất với cái nhà, may mốt bà để lại cho An làm ăn, rồi cưới vợ, sinh con nữa. Sáng nớ trời âm u, hai mà con bà năm thừa đang lui cui cắt xe khoai lang thì lục tới. Thấy con rể tương lai ấp a ấp úng hồi lâu, bà sốt ruột. Chuyện chi rơ bay? Người trai xây dựng đưa tay vút mặt. Má thương con, má tha tội, con với thương chắc thôi. Chắc thôi, hai chữ thốt ra khỏi miệng lục nghe đắng nghét. Là răng con, bà già hỏi lại, giọng run run. Chừng như lục cũng run, phải khó khăn lắm mới thốt ra được từng chữ, nhọn và đau. Thằng An nó, xóm con đồn hung. Mới sáng đi trên đường vô nhà, con còn thấy nó chơi. Con e tụi nhỏ sau này. Hai thương trưng hửng. Bà năm thừa thì sụt sùi. Ừ thôi, má hiểu. Bây nói rứa thì má nghe rứa, cho con dám thanh nga thanh minh chi nữa con. Sóng thương năm thừa, thương luôn hai thương, lại ùa vô trời an. Cái thằng trời đánh, răng hắn không đi luôn cho khuất mắt. Chẳng đợi tới khi công an bắt, an tự nguyện xin đi cai. Bà năm thừa không còn nước mắt khóc con nữa. Con có oan má thì mát chịu. An gật. Bây làm răng để chị bây nó còn đường sống cho ra con người nữa chớ. An gật. Đời má thì thôi. Nhưng đời bây, đời chị bây không lẽ rách bươm luôn. An gật. Bây đi độ ni, má hết sức thăm nuôi rồi. An gật. Cuộc đối thoại đơn phương đúng kiểu. Bà năm thừa nói, không mong thằng út hiểu. Chỉ là nói cho mình nghe Bà hết hy vọng mong ngóng rồi Sức cũng đã tàn Lần đầu tiên trong cuộc đời làm giang hồ Gã đàn ông 35 tuổi bật khóc Khi đứng ngoài liếp cửa Chứng kiến cảnh chị hai bị tử hôn Vì có thằng em xì ke Lần đầu tiên Gã cho mình thời gian ngồi bên mộ ba Nhìn lại quãng đời dài rằng giặc Đã sống hoài phí, vô nghĩa Cũng lần đầu tiên gã lên lén nhìn má đứng trong bếp. Người đàn bà mà gã tin sẽ không bao giờ rời đi, sẽ vẫn ở yên đó đợi con về bằng thứ tình thương đầy bao dung, hy sinh. Giờ đây, tóc đã bắt đầu bạc, gương mặt có quá nhiều vết chân chim và lưng thì khòm xuống. Gã hốt hoảng, gã hoang mang và gã sợ. Một ngày kia mà không còn thì đời gã trôi về đâu? Một ngày kia, chị hai cũng mệt nhoài và lặng thinh như má, thì ai sẽ cảm giảm với gã? An, về ăn cơm, răng mi nhịn miết rứa. An, 
đồ mô sơ đưa hai sạch đàn ông đàn an chi mà lời chảy thay mi trước ngày vô trung tâm cả đứng một mình trên bến sông tưởng tượng cảnh má tất tả cắp nón lên thuyền ngồi xe đỏ rồi lội bộ thương ứa nước mắt an biệt tâm biệt tích người xóm đã quên an hai thương thôi không còn đau nỗi đau giang dở chuyện mình thì nếu người ta thương thiệt lòng họ đâu bỏ lệ làng như rứa ba phúc về sợ má giàu nên cũng thôi thở dài kìm lòng hết sức để tránh nhắc tới đứa em dại chỉ có bà năm thừa là chiều chiều lại ra bến ngồi hướng mắt lên núi câu hỏi chừng mô thằng an về say say tim bà đau đến nghẹt thở bữa đi an dặn má đừng lên lần ni tự con sẽ về tìm má bà năm thừa viện vô lời nói đó để chờ mạnh bạn an ghé nhà bà năm thừa dối xít hỏi có tin chi của thằng an hắn ăn uống răng có da có thịt chi không bay trừ hắn ở mô mạnh kêu từ từ má ơi con gặp hắn tháng trước an dặn đừng nói chi hết về hắn tự kể má nghe má cứ yên tâm chuyến thăm khiến trái tim giả nua của bà năm thừa gieo vui bà lại chống gậy ra bến ngồi bấm ngón tay tính tới tính lui thì tròn sáu ngón sáu năm dòng bà nén lòng không đi tìm thăm con hai thương giòn rén ôm má từ đằng sau nói bâng cua năm đi chắc thằng ăn về má hỉ đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc